0: ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro encuentro de Sintiendo en Red. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar. ¡Muy felices Pascuas! Muchas gracias por sus aportes y sus gestos de cariño semana a semana. Saben que pueden encontrarme en Spotify, Facebook, Instagram o también a las redes de WhatsApp. Siempre les cuento que cada semana, cada encuentro, está motivado por alguna historia real o inventada y hoy vamos a tener de ambas recuerdo que cuando era pequeña mi mamá me comentó con mucho pesar que una prima de la familia había dicho que ella y mi papá tenían muy pocas aspiraciones recuerdo que mi mamá estaba un poco preocupada estaba consternada porque esto evidentemente era una conversación que a espaldas de ellos se sostenía en el grupo familiar ¿Y qué era tener pocas aspiraciones? Desde el mapa de quién estaba emitido ese juicio. Claro, en aquel momento yo era bastante chica y no podía decirle esto a mi mamá. Mirá, mamá, es tan solo su opinión. Sin embargo, yo creo que mi mamá y yo también estábamos muy seguras de que ella y mi papá tenían grandes aspiraciones. Y esas grandes aspiraciones éramos nosotras tres, sus tres hijas. Como alguna vez le comenté a muchos de ustedes, en casa siempre había dificultades económicas severas, con problemas de salud muy delicados, y esto hacía que algunos gustos, que algún disfrute se viera retrasado. Sin embargo, nosotros inventábamos día a día, recreábamos día a día una forma de ser felices, una forma de estar satisfecho con aquello que teníamos. Vieron ustedes que dicen que feliz no es aquel que tiene todo lo que quiere, sino aquel que quiere todo lo que tiene. Y esto es muy cierto. Recuerdo que en un momento nos quedamos sin televisión durante cinco meses. Entonces poníamos la radio y escuchábamos Radio Municipal y había un programa cómico de un médico psiquiatra que le decía algo así a su paciente tranquilícese cálmese tenga paciencia y nosotros nos reíamos muchísimo y después venía la danza de la fortuna y todos en la mesa decíamos un número y según lo que Riverito comentaba de resultado del número ganador, aquel que estaba cercano, que su número terminaba como el que había salido en la danza de la fortuna, festejaba como si se hubiera ganado una cifra millonaria. No ganábamos nada, solo ganábamos que ese número en el que habíamos puesto la intención había sido el elegido. Y así puedo darles tantos ejemplos. Y nosotros éramos tan felices porque ante todo había amor más allá de los objetos, independientemente de lo que pudiéramos tener o no tener en dinero, objetos, vacaciones, todos esos fenómenos que en nuestro caso estaban incumplidos, pero el amor estaba siempre presente. Y la palabra amor quiere decir falta de muerte, porque viene de amortis, donde hay amor no hay muerte, no solo no hay muerte física, no hay muerte del espíritu, no hay muerte de las ganas, de la vocación, de los deseos, de la pasión, y todo eso estaba presente en todos nosotros. Entonces viene a mí un cuento que una vez le escuché a Jorge Bucay, que se llamaba algo así como el Círculo del 99, y se trataba de un señor rey que tenía un paje que lo servía cada día con muchísima alegría. Siempre tenía una sonrisa en la cara. Siempre estaba bien dispuesto para ayudarlo y para hacer lo que el rey le pedía con mucho agrado, con mucha amabilidad. El rey estaba casi fastidiado, pensando cómo este hombre, con tan poco, podía ser tan feliz entonces un día lo llamó y le dijo pero cómo puede ser que seas tan feliz si no tienes nada eres tan pobre no señor rey ¿cómo, cómo yo no voy a ser feliz si tengo trabajo tengo una familia nos alimentamos de los restos que quedan de palacio y nos traen esas comidas tan sabrosas a nosotros y las podemos degustar tenemos ropa Todas esas ropas ya gastadas o viejas que ustedes no necesitan, pero que las tenemos nosotros y la pueden usar mi esposa, mis hijos y yo. Tengo un dinero para poder movilizarme. Estamos sanos, pero ¿qué más puedo querer? El señor rey realmente no confiaba en esto que el paje le decía. No podía comprenderlo y hacía todo lo posible para que día a día él tuviera alguna oportunidad de sentirse o mostrarse incómodo. Y esto no sucedía. Entonces llamó a su consejero y le dijo, ¿cómo puede ser que él sea tan feliz teniendo tan poco? Entonces el consejero le dijo, momento, hay una manera que este hombre sea infeliz. ¿Cómo le dijo el rey? Lo vamos a hacer entrar en el círculo del 99. ¿Pero qué es el círculo del 99? Entonces, en silencio, el consejero actuó preparó 10 pilas de monedas cada pila de monedas de oro estaba constituida por 10 monedas salvo una de las pilas que tenía 9 monedas por lo tanto eran 99 monedas de oro las dejó en un saco en la puerta de la casa del paje esa noche el paje vio algunos movimientos afuera y cuando salió solo se encontró una bolsa de cuero abandonada con 99 monedas de oro en su interior. La entró a su casa y maravillado, sus ojos no podían creer lo que estaban viendo, comenzó a sacar las monedas y apoyarlas sobre la mesa y formar pilas contándolas una a una. Cuando llegó a la última pila, y eran solo 9 monedas, no eran 10, se puso como loco. Y empezó a contar todo nuevamente una y otra vez, se lo hizo contar a su mujer y no había caso eran 99, no eran 100. Entonces se puso desesperadamente a hacer números para ver cómo podía ser para llegar a la moneda número 100. Los cálculos le daban que debía trabajar día y noche durante 7 años, que su esposa también iba a tener que trabajar y por supuesto iban a tener que dejar a sus hijos solos, que probablemente lo que podría hacer es comer menos y llevar los restos de comida al pueblo y que la gente del pueblo se los comprara y que tenían demasiada ropa de esta que les regalaban en el palacio, por lo tanto podía entregarla también. Así fue que el paje estaba permanentemente pensando, nervioso, angustiado, con la ansiedad de lograr esa moneda número 100, sin darse cuenta que lo que él tenía que disfrutar y eran de estas 99 monedas de oro con las cuales podía vivir holgadamente durante muchísimos años, e inclusive dejar de trabajar en palacio pero fue todo lo contrario cada vez trabajó más cada vez descansó menos cada vez disfrutó menos de su esposa y de sus hijos y ella también trabajaba todo el día por lo tanto a la noche cuando volvían los dos tan cansados no podían disfrutar de su bien más preciado que era su familia y el amor que entre ellos se tenían entonces comenzó a suceder que cuando el rey pedía el servicio del paje, este ya no era tan amable y sonriente como antes. De hecho, empezó a hacer las cosas de mala gana, a contestar mal, a mostrarse fatigado y fastidiado. Bueno, el rey no quería que alguien así trabajara para él. Y por lo tanto, un día decidió echarlo. Bueno, creo que la historia habla por sí sola. ¿Qué es? ¿qué son pocas aspiraciones? ¿Qué es? ¿Qué son muchas aspiraciones? ¿Cuáles son altas? ¿Cuáles son bajas? Y así creo que mis padres no entraron en el círculo del 99. Ellos siguieron trabajando, siendo personas de bien, honestos, siempre tenían para ayudar al prójimo en casa muchas veces había cosas que faltaban pero sin embargo a ellos nunca les faltaba para ayudar a otro que tenía menos y eso nos enseñó a nosotras a sus tres hijas hoy somos las tres profesionales hoy somos las tres tan unidas entre nosotras, nuestras familias unidas a ellos siempre estamos para ellos no solo nosotras, sus yernos, sus nietos y ellos fueron muy pacientes y quizás lo que los demás no vieron, aquellos que decían que tenían pocas aspiraciones, es que tenían la aspiración máxima y quizás, seguramente, la más difícil de lograr, que es mantener una familia unida por siempre, por sobre todo y ante todo, con el amor por encima de todo y envolviéndolo todo y dándole vida a todo, más allá de los problemas de salud, más allá de la falta de dinero, más allá de las salidas, los paseos o las vacaciones frustradas. Y esto me hace pensar en cómo vivimos en esta sociedad, una sociedad donde hoy hay algo que se llama la obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas están preparadas para romperse, para envejecer, para fallar, para que nosotros necesitemos cada vez más y nunca sintamos que lo tenemos todo, nunca nos sintamos felices con aquello que tenemos. Y quizás en lugar de despertar y agradecer a Dios por estar vivos, agradecer a la vida, al universo, a lo que cada uno cree, por estar respirando, por estar sanos, por tener un techo que nos da abrigo en invierno y frescura en verano, por poder comer, abrazar a nuestros seres queridos, por tener un trabajo, una vocación, una misión, por poder charlar un rato con nuestro vecino, acariciar a ese animalito que es parte de nuestra vida, que es parte de nuestra familia, a veces nos levantamos preguntándonos cómo vamos a hacer para tener eso que nos falta, cómo vamos a hacer para tener esa vacación, ese objeto, y no es que los objetos sean malos, los objetos nos dan muchos beneficios, nos ayudan a vivir de manera más confortable. Las vacaciones nos ayudan a enriquecer nuestra mente, nuestro espíritu, a descansar. Pero sin embargo, sin la salud, sin la familia, sin el amor de los que nos rodean y nuestro propio amor, bueno, todo eso pasa a significar la nada misma. Y entonces las cosas son preparadas para envejecer rápidamente y para que en dos años ya este celular no sirva para el sistema y necesitemos otro celular o salga uno aún mejor y este mueble al poco tiempo que lo compramos y tanto esfuerzo que hicimos para tenerlo sin embargo fíjate que ya se está despegando el enchapado y este utensilio de la cocina que compré al final no cumple la función que me prometieron o la cumplió por muy poco tiempo. Obviamente esto es un gran negocio para la industria y para los fabricantes y para nosotros, para nosotros no es ningún negocio, para nosotros no es ninguna felicidad porque siempre estamos sintiendo que nos falta algo para ser felices y la felicidad es un estado, es decir, independientemente de lo bueno, ...o de lo malo que te pase cada día... ...pregúntate cada vez que te levantás... ...¿soy feliz? Y vas a ver que si sos feliz... ...todo lo demás pasa a un segundo plano... ...y si no sos feliz... ...pregúntate qué te falta... ...porque seguramente lo que te falta... ...no es nada material... ...porque cuando el amor reina... ...cuando la salud está presente... ...cuando la unión está presente... ...y cuando sentís que tenés una misión... ...y una pasión en la vida... Ese es el camino. Los dejo pensando y nos encontramos la semana que viene para un nuevo Sintiendo en Red. Gracias por estar. Muy buena semana.